0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是大小电台咖啡馆里孵化出的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还包含精品吃喝有关的生活方式。<音乐>大家好，我是今天的主播 Vivi
1: 。大家好，我是古
2: 四。大家好，我是马助理
0: 。今天我们有一个新朋友，也是一个我们的好消息，是我们的团队新成员，欢迎自我介绍，不白同学。
3: 大家好，我是不
0: 白，我是大小电波的运营。<笑>可以可以，然后我们这里边稍稍打一个小广告啊，如果大家翻过我们以前往期的 soul notes， 就可以找到我们进群的方式。然后群里边主要非常异非常异的艺人就是我们的不白同学，我这个爱人整天就在里面悄悄的潜水，看着里边大家疯狂的互动。所以如果没有进群的朋友，欢迎大家来。看一看我们的 Sono's， 一起进群跟我们互相拉扯
3: 。对，欢迎大家进群跟我们一起玩我们群里面全都是大佬，真的，我已经学到特别多东西了
0: 。我有点不敢说话，这群里头，真的。<笑>然后今天是一个什么主题呢？今天我其实来之前啊，都已经跟大家说了，今天又是那种。身心灵的这种话题，让大家喝酒来着，然后没有一个人听我的，咱也不知道为什么。可以，我今天快速的给大家进行一个有点像是那种剧本杀的思想小实验，马上就开始了，大家请听好。突然有一天，战火来了，打起来了，打起来了啊！我们收到了一个情报，就我们四个，说敌军。要在72小时之内对我们的城市进行攻击，然后敌军瞄准了四个地点，分别是以下四个地方：供电厂、粮仓、银行和图书馆。请注意，现在在这个故事里，你就是图书馆的馆长，你的任务就是要在这有限的时间里，如何不被察觉的偷偷转移走所有的馆藏。大家听到问题了吗？听到了，听到了。没有想到还有考试环节吧？嗯、哈,哈,哈哈，哈，这是我们的一段作风，哎、就
1: 是就是有点含糊，我没太明白其他仨字是干嘛用
0: 的。没事，这就是不能让人觉得是这,这个瞄准，就是这个轰炸太假，不能只瞄图书馆，知道吗？就是这点作用，是,是是是。对，现在就是说想听听大家的思考过程。现在你就是图书馆一把手。要告知你，这地方马上就要嘎了，你咋办？想想好呗，那咋
2: 办、啊、<笑><笑>我不能跟这叔一块玉石俱焚吧
0: ？这还有七十二小时呢，你不努力努力吗？这
2: 留得青山在，不怕没柴烧，就不能找点什么电子文档啥的吗？<笑>
0: 哎对，对你这个在印刷呀？怎么？你的你这个想法也很好，对我大概知道你的想法了。特别大。我第一个
3: 想法是，运输这件事儿不能就我一个人干吧？嗯、我管理有多少人呢？
0: 嘿，不愧是做运营的，<笑>先想执行的事正常<笑>正常，正常图书馆里边的工作人员都为你所用，就是正常运营情况下都为你所用。但是唯一不同的情况就是这个这么一件事儿，就突发事件
3: 。我觉得全部抢救走不太可能。我可能会让每一个人把他认为他觉得要拿走的书带走，装到书包里，嗯、下班假装 <Okay,
0: S 1> 下班 OK， 哦 ，OK， 郭老师呢
1: ？我可能就先
2: 抢那个一版幸太郎的书，先都拿上。对
1: 对对,对、呃，是是。那应该是肯定的，嗯、
2: 对，吴老师肯定是先选自己的喜欢的。但是我
1: ，我其实我其实我的答案是这样的，嗯、就是我是觉得如果还有七十二小时的时间的话，我应该可以做一个大大的箭头，然后贴在我的图书馆的房顶。为啥、嗯？因为就你知道有一种现象啊，嗯、就是。有你，你的面前有一个大大的一个转向的箭头，那么你就没有办法去非常，就是会干扰你的瞄准，就是走直道的这个路线。<笑><了>
2: 有没有一种可能，他们会更加确定的目标？<笑><会><笑>我帮你锁定，按<笑>着那个箭头打。不会不会
1: 不会，不会不会反而更锁定了。如果如果还有时间，或者是我如果我的信息量再全一点的话，嗯、我可能会把那个箭头描绘成敌方。他们经常通用的一些标识符的颜色，嗯，这样的话呢，让他们知道就是炸旁边就行，不要不要炸我炸到我，嗯，就是类似这样的一个这样的一个标识，嗯，标识出来，标识出来的话，好让我的图书馆在被炸的时候，就是能够尽量避免。能躲开点就躲开点。
2: 咱这图书馆是不是这个欠钱了
1: ？<笑>得赶紧爆破正正,正经图书馆我。我觉得好不容易整了一个，对，好不容易整了一个图书馆，好不容易整了一个，就
2: 是不能不能不能不能给股东交代的时候。对对对对对，嗯、
1: 就好不容易找一个，就自己整了一个图书馆，也满足我的人生理想是，那就尽量能保住多少，能保保住多少吧。对对对，当然就是把那个。一版幸太郎的这些书什么的都会先先藏起来是吧？先
2: 搁什么防空洞
1: 什么的。对对对,对，离那个箭头最远的地方。哎，呀
0: ，那我刚刚听到了，就是在就是有这么一个条件的情况下，已经有三种答案了，对吧？老马就是说咱先撤，是不是
1: ？老马是最不文艺青年的。
0: 嗯，然后不白的选择就是说。用现有的工作人员，让他们去选择自己喜欢的书籍、值得的书籍，这就已经有优先级在里边了啊！就是，然后就可以保住部分的书籍。然后，谷老师就是说要干扰那个摧毁项，对吧？干扰我们的那个敌方，嗯、让他尽可能的不要摧毁我们。是<的>然后，我现在再加一个条件啊，<对>再加一个条件，嗯，可能你的答案不变。然后呢，就是说现在图书馆里边有一批特别特别重要的。图书，它有点像是那种一直被封存的图书。为什么我说有这个疑问呢？嗯、就是这是一个现实的一个项目吧。就是说，现在呃，有一个叫做呃，它叫什么来着图？图不好意思啊，我我先翻一翻
1: 。未来图书馆。对
0: ，不好意思，你看我小抄了是吗？这个图未来图书馆的项目就是这个意思，就是说现在他会邀请。当你就是我们现在最炙手可热的作家，最会写故事的人，来为这个未来图书馆来写故事。但是这个项目是这样的，就比方说，他第一个邀请的是《十女的故事》的那个作者，他们每一个人写完了之后是完全封存的。每一个每一年邀请一个作家，然后邀请一百年，一百年之后所有的这些故事才打开。假如这个项目就在你所在的这个图书馆里边，已经运营了一段时间了，那你会怎么处理这个项目里的书？我有说明白，它就是平时是密不见光的，它是一个未来盲盒了，嗯，有一些文学价值的，很有意义的这么一个作品。那在这种要即将被摧毁的情况下，图书馆长们会如何对待这种？项目里的书籍和还没有见天日的故事呢
3: 。要是我的话，我觉得我就把它埋起来，有多深埋多深
0: 。埋起来是吗？啊、哦，这是反正它是
3: 盲盒，对，反正它是盲盒，嗯、然后留一点点标记，未来的人就解谜吧，能找着就找着，找不着咱就一直盲盒下去吧
0: 。我觉得这是挺好的策略。老马呢？你走的时候带上他们吗？嗯
2: 我倒是觉得这这么重要的东西，是不是可以备份？三天时间应该应该可以备份出来吧
0: ？电子备份、啊。备份
2: 完之后让，让让所有的这个这个这个图书馆的人，那那肯定那就生死未卜了嘛。嗯、哦，就是这大家伙都都有这个遗愿，谁活着，然后就谁干这事儿，谁继续收集呗。哦，
3: 那你不就把这个盲盒
2: 打
0: 开了吗？对呀、啊，他的因为他的那个前提条件是一百年之后才拆拆封啊。
2: 捂着别往外放嘛，没说嘛，这是个遗愿嘛<笑>、啊，
0: 好，好，好的吧，好的吧，就是看，就是图书馆里边的工作人员，看我说对不对？看图书馆里的工作人员谁有意愿保护他，对吗？嗯，是这个意思，是吗？谷老师，现在这么重要的东西就在图书馆里了，嗯、咱们还画大箭头吗
1: ？我更加确定了要挂大箭头，是吗？就是,<笑>是因为。对啊，是因为这个图书馆相当于是一百年前那些最会写没,没到<当>没到一百年，没到一百年。我我已经是这个图书馆的馆长嘛。啊、哦，好好好。然后当<好>我对对，在那个时间点的话，我我理解就是他肯定是我的前人最会写故事的那些前人所留下的这些这些呃所谓的资产嘛，就所谓的知识的资产嘛。嗯。那么对于我来说，一定是一个盲盒般的存在。嗯。那。我肯定是能留下多少就留下多少，以以备我以后能够开开心心的把他们把这些盲盒一个一个的打开，然后去浏览这些美妙的故事，然后去饱览以前的这些历史发生上的，就历史的过程中发生中的这些有意思的这些事情。所以对于我来说，肯定是好奇心特别特别大的。那能保住多少，保住多少。以我的目前现有的能力以及现有的认知，我一定要做出一个能够保护他最好的事情
0: 。OK， 好，就这个故事，其实是我们这一期节目的一个前面的，像是一个隐喻一样的故事。稍后我会给大家解释一下为什么会有这样的意向啊。我们把每个人先想象成这一个图书馆的馆长，我这么先给大家解释一下吧。就假设我们。我们生活，我们的生活很重要的东西就是这个图书馆，然后我们作为馆长的身份存在着，然后所谓的不管是意外意外和死亡到来的时候，就仿佛那个定时或不定时的意外。然后你在里边挑选你最重要的东西，其实有点这个意思。所以我刚刚给大家说的图书馆馆长的这样的一个身份，然后想让大家看看你觉得哪些东西重要，哪些东西是对你来说优先级最高的。然后就扣到了我们今天的主题上。其实我自己以前就因为经常做一些极限运动啊，然后有一些时候比较危险，是真的，真的有那种濒死体验，会有那种。人生走马灯的，非常的迅速，迅速，就是在短短几秒之内，在你之前经历的前几天才经历的，你觉得特别美好的画面和你之前觉得很有意义的画面，就唰的一下就这样就闪过去了，就是我们讲叫人生走马灯。所以我很想跟大家今天分享一下，就是对大家来说。很有意义的这些瞬间，或者是说大家的人生这个图书馆里边觉得很值得被救、值得珍藏的这些东西，我们来每个人先来聊一聊吧，好不好？郭老师，你先说吧。嗯、对你来说就是冷不丁一想
1: ，其实我拿到这个这个呃节目的策划，就微微策划的这期节目是不往人生走一遭嘛？嗯、就我就假想了一下，就是假想那我去，我想的一个方向其实是那些。如果我的下半辈子，呃，就不再做人，嗯，变成了一只猪，对，那有哪些是我特别后悔上辈子，就是、哦、就我特别特别怀念上辈子做的那些，是是是舍不得，不得对，是舍不得的一些，就我当成了一个猪，我没有办法做的一些事情，嗯、我可能会从这样的一个方向来来筛选一下做人的，嗯、其实很多的一些。呃，树也好，或者是一些人也好，其实都有一些感悟。就是比如说，呃，人和动物的一些区别，其实每个就是很多人都有不同的一些答案嘛。嗯。然后我我我在接到这个选题的时候，我想到这个方向，于是我就开始去思考了一下我自己的一个答案。嗯。就我自己其实有几个答案是，我是觉得人和动物有一些不同的一些区别的。当然我，我我先抛砖引玉，先抛一个。就我我先讲其中的一个，然后剩下的可以就是大家来去讲各自的那个就是人生最重要的一些事情。嗯，啊，我先其中讲一个故事。就我觉得人和动物，呃，有一个区别是在于，呃，在于教育。嗯嗯
2: ，
1: 就是。其实动物也会教孩子做事情，是，但是动物其实去教孩子做的一些事情都是生存技能，生存技能，对,对，就就是要告诉你怎么样活着。<是>老猫防
2: 上睡，一辈传一辈嘛。
1: <笑><笑>我爸说的。<笑>对,对，就是对，所以就是说，就是小动物们其实他们去教自己的儿女的都是一些生存的一些技能，是但是呃，人其实教自己的。子女其实不单单是一些生存技能，甚至现在已经把这种生存技能的这些事情都交给了老师去做。
2: 没
1: 、嗯、呃，家长们去教孩子的一些事情，更多的是如何去享受人生。嗯，就如何去，呃，发现，呃，后续就我要说的后续的一些关于人和动物的一些区别，比如说，呃，怎么样去培养孩子的想象力？嗯，这些这个是人和动物的很大的一个区别。是是，是对，然后教孩子怎么样去，呃，留下他。他的故事就留下他感兴趣的一些东西，嗯、就就是说白了就是回忆，嗯、啊，如何去回忆，留留住这些东西，为了以后的话可以不断的去回忆等等的这些，嗯、所以所以我觉得教育其实是一个从这样的一个方向的一个出发点。那么其实对于我来说的话，就有非常非常多的一些闪光的一些过去的事情嘛，就、嗯、其实从他出生之后的话，嗯、我都。我都一直有很多的一些难忘的一些事情在那个这个里面，我其中想讲讲一个就是给他起英文名的这件事情。就是你知道，小孩在刚出来的时候，嗯，就是刚面对你的时候，其实你也是第一次做做做父母嘛，做爸爸。嗯，就那个时候的话，而且他也不会说话。嗯，我觉得那个时候是我们两个之间就是眼神交流。最长的时候，就我们俩基本上就都是眼神的一个交流，嗯、呃，然后到他慢慢慢慢大一点的之后的话，就是他开始有一些就会发声了。他除了哭和那个咧着嘴之外的话，他开始会发出声音，咿咿呀呀，对，咿咿呀的那个时候，嗯，在那个时候的时候，就是我们俩经常眼神交流，可能我们俩现在其实。呃，有的时候眼神交流又开始变少了，原因是在于，你知道他能够听懂话了。嗯、那么有些话其实是你可以在旁他旁边说，有些时候是你可以在工作的时候去跟他去说。嗯、但是你在孩子婴儿期的那段时间的话，你跟他说的所有的话都是要面对面的去跟他做的。嗯，都都是他都是要眼睛对着眼睛，嗯、你笑眯眯的去告诉他，跟他去聊。哎，你。知不知道？我说你爸对，
0: <笑>什么温情的画面？别这样
1: ，对孩子来句你要骂,骂我是吧？<笑>对，我有一个记忆的瞬间，我就特别期待着他能回一句，嗯、<笑>但是没有对，但他那个，但他当时的那个表情就特别像是要回一句的感觉，嗯、一脸
2: 萌啊，嗯，对
1: ，就那在那一段时间，在他咿咿呀的那段时间的话，他特别爱发一个音叫做骨“哎古、嗯”，哦，就是骨“哎古”。哎，古哎古，你跟他说什么？可能他可能稍微有一些意识，就是呃，就是 yes 和 no 的这个意识，就是他知道什么是是，什么是不，但是他说不出来。
2: 神神奇宝贝的那种状态，呃，神
1: 奇，
2: 就是永远皮卡丘、皮卡丘、皮卡的那个，对对对有点有点意思啊，就类似这种。
1: 对，但是还没有那么聪明吧？反正就是刚知道什么是是，什么是不的这种、嗯、这样的一个意识的一样的一个状态。那个时候的话，他就特别爱发 i 股，嗯、就你跟他说什么，他都会 i 股或者是 ai 股什么什么这一类的。所以我当时特别想给他起英文名，就叫就叫 i 股，就是让他记住他之前跟我最初的一个交流就是这个发音。对，这个是我其中的一个，我我我一直。很难忘的一件事情
3: 。哇、嗯，不愧是已婚男人，直接谈的教育话题。啊、刚刚古老师说的那个画面，<笑>我只能想到我天天把我们家猫抱起来，然后强迫它，天<笑>天跟它说话，跟它亲亲的那个叫妈，叫妈是吗？<笑>对对对。
1: <笑>然后上手挠了
3: ，压着我
0: 头发了。对
1: 对对，压着我尾巴了，<笑>压着压着我肉了。
0: <对>我我觉得还挺挺感人的，因为因为古老师就是我们在我们里面是现在现在唯一有小朋友的，就是为人父母的这种感动我，我<是>我们暂时还体会不到，所以很认真的在当预习知识来听
1: 。我再分享一个吧，就是，但是回到主题来，嗯、就是如果当助的时候，那很很怀念的一些事情。我觉得人类和动物还有一个区别就是想象力嘛，嗯，呃，是想的美。对，就就挑一个想象力的这个，其实从想象力的这个方向来去出发的话，我觉得就是人类的想象力其实是无穷无尽的，且它已经发展成发展出来非常非常多的一些呃优美的、美好的一些事情，比如说画画，是比如说音乐，艺术、嗯，对，艺术就拍电影啊，是这些其实都是通过人类的这个想象力，嗯，来想象力的蔓延呈现。对，不断不断发展起来的，所以其实音乐也一直陪伴着我，就是从小到大这么长时间，就非常有非常非常多的一些美好的一些回忆嘛。嗯，嗯对，就而且其实我这其实源于我最近的一个感悟，就是我觉得我们其实小的时候。有非常非常多的内容，就我们我们的身边好像充斥着一大堆一大堆的内容，嗯、就是我们走在街上，然后街上的一些唱片店都可以放着打工房，然后在那放着流行歌。嗯<哼>，对我们回到家里边的时候，家里边的人可能通常都会很习惯的就打开电视机，嗯<哼>，就是那电视机是不关的，就会一直放着歌。那我们当时什么小龙小神龙俱乐部啊，嗯、<哼>什么那个 MTV 啊，还有一些那个。呃，娱乐的一些节目啊什么的，还有很多的一些，就你会发现很多的一些娱乐八卦，就是孩子们会聊很多的娱乐八卦，啊，或者是，呃，听一些音乐啊什么的。就像音乐的这种事情，包括像像是，呃，呃，很多的内容，就电影啊，还有书啊这些内容，其实它可能当时我们没有意识到，嗯，但是其实是在我们的身边无穷无尽的在充斥的。嗯<哼>然而，现在这个时间点，我突然意识到的是说。我我们我突然发现的一件事情呢，是说我们好像，呃，这些内容只能在特定的地方去发现。就比如说，只能我们去打开手机，去打开音乐的 APP 才能够听到这些音乐。嗯，嗯我们可能去打开一个视频的网站，才能够，除非这个视频网站又埋下了版权，然后又开始什么防音乐的业务方向去发展了，才能够有一些好听的音乐出来。然后一些大的电视台他们去做一些节目，然后引起一些。呃，话题引起一些什么，呃，就是明星的一些小八卦，我们才能够在微博的话题里面，或者是在身边大家的谈资里面，才能够知道哦，原来这个音乐人又出来了，然后他又唱了一个什么什么歌，哎，唱的还挺好听的。嗯，但他不不不是我们好像就是习以为常的，在日常的生活中就像流水一样他就在我们的耳边然后回荡。所以这个时候其实有一个。有一个焦虑，其实是在于，就是可能我们呃的这一代人的这些呃，或者小朋友也好，或者这一代人也好，其实他对于这种内容的一个输入，其实会变得越来越少。嗯，所以我还是我我觉得，我觉得音乐是人和动物之间想象力区别的一个一个一个地方嘛。嗯、那么呃呃，想象力又是，就是音乐又是想象力的这个。这个地方而慢慢慢慢的孕育出来，慢慢慢慢的生根发芽起来的这样的一个呃非常美妙的一个事情，所以我还是挺在这个节目里边，还是挺希望，就是说能够有更多更多的音乐能够陪伴着大家，能够在大家的耳边出现，对对对。嗯、所以，薇薇，你知道我想说什么吗？啥呀？我想我想说的是，就是在节目里边呼吁一下 Peace Radio 复播。我我想说的是，说就是让大家能够。呃，更多的来获取到音乐，更多的能够听，就是有更多的渠道能够听到音乐，有更多的不同不一样的一些音乐。因为，因为其实在，在呃我自己的回忆中，其中有一个亮点就是第一次听到 Peace Radio 的时候的第一期节目，<笑>那时候我正在开车，然后开着车，我真的觉得。当你的开头的音乐出来的时候，就第一第一期节目的第一首音乐出来的时候，我真的就整个人都是在摇晃的，在车里在摇晃，嗯、然后我觉得我的车也在跟我摇晃，我觉得就是整个整个我所开的那条马路也在跟着我在摇晃，嗯、就是特别 happy 特别 happy 的一段回家的一段路程，所以所以在在想象力的这一部分的话，其实我第一个想到的一个闪光点就是。就是那个你的第一期节目，<谢>在听你的第一期节目的那,段那段时间，对对对，所以，所以还是想让大家去珍惜音乐吧，然后珍惜有更多更多好的一些音乐的节目。我相信，即使这些音乐在，因为你你也选过很多的一些复古的一些歌嘛，<对>就是其实其实音乐的这个东西真的不是过时，就没有过时的时候。嗯，即使在我们创建了一个未来的博物馆，在那个博物馆里面。我们留下了一段一一些专辑，留下了一堆好听的一些歌单。m i s t a p e 那么他们他们再被某一个馆长或者是某一个图书的管理员，呃，挖掘出来，当打开这个盲盒的时候，我将我相信，当他们听到那第一首的音乐响起的时候，肯定会非常非常的一些，<谢>就是
0: 美妙感谢老
1: 师。对对对,对
0: 另一位已婚男人来发言吧。
2: 我的这个瞬间啊，嗯哼、uh huh. 就是，就是就是我我我也是，这其实这句话有点忤逆啊，就是我真是直到后来，就是我才逐渐的发现我的父母很爱我，就是可能就之前我没感觉，就是我总感觉就是可能他们俩老管着我呀什么的，然后后来我有一个朋友这么跟我说，说可能你的父母特别喜欢你，他就问我说你为什么放假的时候要回家呢？嗯，就是我说，我说没有为啥，就是我们这些是个习惯。对我们从对啊，你很神奇，但是你这习惯，你回家也是躺着，你跟这也是躺着，你何必坐这两小时车，就是受那个罪回去呢？因为我回趟家得去、哦、去,去这个九八坐这九八零，从那个到郊区，其实时间还是挺长的。就是他们都不能理解，然后我就跟他们说，我说可能我们这些住密云的，这个这人生最大的事儿就是。就每周最大的事儿就是回密云，嗯，对于我们来说，这是一周最大的事儿，没有比它再大的。就是为啥呢？这可能都都有一个特别特别深的一个回家回密云的一个概念，嗯嗯。然后我的，包括我的父母也是，就是我的父母对我到什么地步呢？就比如说他会，我始终不能理解，就是你看我现在挣钱就给我自己花。嗯，但他们不是，他们不仅要给我花，而且还要给我的儿子、给我的孙子花。嗯嗯，就是他们已经都能都做到这种地步了，我一直没明白
1: 。他还没做呢，嗯、你赶紧整一个。呃、哎，这
2: 嗨，这不着了急了吗？<笑><笑><笑>
1: 然后就这个，我我首先我特别不
2: 理解，然后我就想说，我说为什么他们能这么爱我呢？就是我觉得任何一个父母可能都做不到，他们我我认识的父母都做做不到像他们一样，我觉得。能把自己儿子糊弄这摊过去了，就算了。就是我爸甚至都跟、嗯、我爸甚至有一次，当时我妈也这么说，就是我不给自己买什么墓地，
1: 就是
2: 我死了之后，我死了之后我也不知道你愿意给我扔那儿就扔那儿得了。嗯。但是可能，但是你以后可能我得给你买房子。是吧
1: 、嗯？哦，哦， oh, 你结婚，我得给你买房子。啊<笑>
2: ，对，可能他他他把房子要喘口气儿<笑>，对，他把什么东西可能都都给我先铺好了，但是他们却没想过自己的身后事。嗯，所以我觉得我的父母是很爱我的。嗯，真的，我觉得这句话并不是说我的父母会比谁谁的父母强，我觉得他们是在他们所能所能做到最极限的范围内。他们缺爱我，嗯，就我觉得已经这个已经很了不起了，因为现在有很多父母都比较独立自主嘛，嗯，就是把儿子放出去，自老两口子哈哈哈,哈就玩了，对，就这个我的父母不是这样，可能就所有的最好的资源都要给我，就我印象最深的是小时候这个吃蛋挞嘛，人生第一个蛋挞都是肯德基嘛，嗯，当我妈拿着这六颗蛋挞的时候，她留了。将近一下午，他一颗都没吃，那回家先给我。我觉得如果我要有孩子，可能我做不到。嗯，就怎么着我也得尝一个，毕竟是毕竟是个新鲜玩意儿啊。<笑>当时蛋挞不多，就刚出来当时，是吧？我觉得新鲜玩意儿，对，所以我觉得就我朋友就突然，我就把这些事儿跟我朋友说之后，然后我朋友突然点我一下，他说：“你的父母可真够爱你的。”就是我从那一刻我才发现，嗯。
0: 真的爱我，要不然我来。接下来的，我要是按顺序说，这可就太多了。我现在得连着几个合着说。刚刚说就是说亲情这一部分，我就连着我亲情的部分跟大家分享一下吧。因为我呃从小是不在爸爸妈妈身边长大的，我是在姥姥姥,姥爷身边长大的。所以不能说我自己爸爸妈妈不好啊，但是我和爸爸妈妈的相处基本上就是朋友式的这种相处。我觉得给我印象比较深刻的，就直,直到前几天还是发生的，都是一些生活中的小事儿，就是我跟我爸妈一起吃小烧烤。然后呢，我爸特别的搞笑。我爸是那种非常传统的那种男性，就是那种东北男性上交工资。我我不知道，我忘了有没有跟大家说过啊。真的是所有工资都上交。然后有一次，我爸真的是喝多了，喝多了踩着皮鞋就是进进到家里了。然后后来自己整了一圈之后，发现了哎，就地毯上什么有鞋印儿，然后就开始疯狂的翻他私房钱。然后我妈就在后边盯着他翻出一一切，说来吧，来吧，上交吧，就是这么一点点私房钱，就是被他自己不小心给弄漏了。再不然就是经常就是我跑到我爸的那个书柜前面去乱翻，我爸就是因为我爸爸是刑警，还是技术刑警，他的那些书都非常的晦涩。然后我有的时候看什么什么什么什么现场啊，刑事学、呀、厚黑学、啊，然后我就闲着乱翻，然后我一翻，就是。一本书里
1: 边，里边有钱
0: ，就是全是红色，你懂我的意思吗？就哗的一下。哦
1: 我不是，我回去赶紧收拾收拾我书架，<对>我也收拾收拾。他
0: 是那种隔了几页夹一张，<笑>隔了几页夹一张，你知道吗？那个时候还没有什么，就是什么什么电子支付的时候。嗯、然后他平时在家里面还要保持着那种就是男性家长的做派，嗯、跟我是很客气的，因为就是我跟我爸的感情不是那种很亲密的父女关系，是那种很客套的父女关系。然后他就那边一本正经的在厨房那边吃他的东西的时候，然后我就很坏嘛，我就。绕过去，然后他又一副家长的作风说：“啊、嗯，嗯、呃，你吃饭了吗？啊，你要注意一下那饮食习惯啊，那三餐应该按时吃着。”这正在那边说教的时候，我突然之间，你知道吗？就把他那本书颠了三下，在他面前扇了扇。我说：“爸，你看这是什么？”然后我爸突然之间脸色又变了，说：“你不要跟你妈讲，我分你吧。”就突然之间，我们两个就开始坐地分赃，我还觉得挺有意思的。然后我所有这些跟家里人相关的这些记忆很印象很深的，就是我从小都是跟我姥爷一起去买菜。我姥爷是那种，呃，退休的校长，就很会搞教育。然后做派是那种从来没见过他穿汗衫，永远都是穿着那种僵的很好的那种白衬衫，戴着礼帽，穿着西装，就那种那种老爷爷。然后他每天就是从来不把我当小朋友。跟我都是那种平辈人的聊天，然后就说：“哎，你陪姥爷一起去买菜啊，一起去买花啊。’然后这是我对亲情里面觉得还觉得印象挺深刻，然后挺有意思的一些事儿。嗯、呃，大概这些我可以加一个，就是我最近爸爸妈妈在我我跟我一起住的时候，他们两个就是午睡的时候开着门睡，我就看着他们俩，有的时候我就路过嘛，看着他们俩睡觉那个姿势特别好笑。我妈妈的个性是非常的海派，然后你就顺着那个门缝看进去，你就感觉妈妈的那个睡姿特别的舒展。然后我爸就是一个哀人，特别的内向，然后他就就像小女生一样蜷缩在旁边，然后我就觉得很好笑，就是给大家分享一下，我觉得还挺有意思的事情，也是跟亲情相关的。对。
3: 感觉在分享亲情大会一样。<笑>那我,的我可以说说。的说我也有，我也有跟人相关的。好好的对，因为这个提出来之后，我脑子里先想到的东西全都是跟人相关的。然后跟父母呀、啊，嗯、跟朋友啊。我说到跟父母，我想到一个，就是我小的时候，也大概是上小学之前，然后那个时候我就用我的那个叫什么、嗯、<哼>那种随身听。然后里面放各种故事，嗯、打小就爱听播客。嗯、睡觉前我就听那个故事，嗯、然后嘴里就吃着那种泡泡糖啊，还是什么东西，反正就是不能咽的。然后、嗯<哼>哦、我就不小心一下咽下去了。咽下去之后，我就觉得我要死了，嗯、<哼>我就很认真的觉得我要死了，<笑><笑>我就特别害怕。然后我就开始偷偷的自己在自己的<怕>对自己的房间里哭，然后哭了十分钟左右，我觉得说。不行，我不能就这样哭。然后我就出门，我就看到客厅，我爸我妈都在外边我就去我妈那儿抱了一下，嗯、然后去我爸那儿抱了一下，然后我自己又偷偷的回到了房间里，哦、又开始哭。然后大概过了半个小时，我发现我没有死。然后，然后那个瞬间，<这>我就觉得啊，好开心呐、啊！出去，爸爸妈妈也在，然后我居然没有死。我不知道为什么这个很荒诞的这个小时候的这个画面，<笑>我印象特别深，别的都已经不记得了
0: 。So sweet， 真的是很 sweet
3: 。然后我就想到，其实我从小到大长大的过程当中，我没有跟他们讲过，但是我自己就是幻想过很多次，突然间的那种都是突然间打到我说啊，要是我妈不在了，我之后怎么办？然后我就开始自己偷偷的 emo。Oh. OK。感觉从小到大有很多这样的瞬间，所以一想到这种几个瞬间，我觉得父母也是我放在第一个会想起来的。嗯嗯 ，OK，
0: 那我先给大家打个样吧。刚刚我们说了很多跟亲情相关的感人呢。我们这次除了这些让大家觉得就是不往人间走一遭的瞬间，我自己啊，我个人啊，其实是有非常非常多。呃，生活中的一些小事儿，我给大家列举一下，不着调的啊！就是我先来，就首先我就有点写的，我都不好意思读了，我把一些好意思读的跟大家来说一说。首先，夏天的时候吹着冷气吃七幺幺的小鱼干花生配啤酒，我就觉得很好。然后我还特别喜欢没事就打开冰箱看看。我还特别喜欢逛超市，只要逛超市我就会开心，而且我喜欢在全世界各地逛超市，然后一边吃零食一边追剧，我也觉得很开心。然后买水果,
1: 水果我觉得还有早市儿
0: ，早市儿不行，早市太早市集啊
1: ，早市什么？早
0: 市太早了，顾老师要晚市。对，就是这
1: 些，对这些市场其实都都很有意思，
0: 对吧？然后我还喜欢的就是买水果、洗水果、切水果、吃水果。然后一边喝蕾丝令，一边吃奶酪，一边听音乐，我觉得特别的棒。然后我觉得特别还觉得特别好的有一次记忆深刻的，有一科非常重要的考试，对，说的就是你基金从业资格考试。考试之前没复习，而且是第一次改基金的时候，我当时好像在追个什么剧，而且还是在那个北京大郊区考试，我都不确定要不要去了。结果考完之后，一科六十一，一科六十三，就是感觉一点都没浪费，啊、我觉得特别这太值得吹了得。对，我觉得真是太让人开心了。<的>就是你得九十五分，得一百分都没有这开心，<对>实在是太开心了。而且当时我还一直在追剧，大家，而且最可气的是什么？我认真学习的同学没有考过，然后回来问我要笔记，但是我不好意思告诉他我没有笔记，我只好。捶胸顿足，捏着自己的大腿说：“笔记让我送人了，就是没有笔记呀。”然后还有我特别喜欢的，我特别喜欢的人生挚爱就是《大富翁》游戏。我希望如果有跟我一样喜欢《大富翁》游戏的同学，把我喜欢打在公屏上。还有什么呢？最近最近觉得还不错，但但是这不是什么大不了的事儿啊。兄弟我，我地铁三站爱上七个。最近我又爱上了《长相思》。现在我在克生克死，刚刚刻完上半部的大结局。我就是一夏天平等的会爱上七个男明星。还有什么？就是剧本杀，你是杀手，没有一人票你，然后你就隐藏得很很深，这个很值得开心。嗯，在剩下的就太平凡了，我就不说了，留给大家说平凡的小事儿吧。好了，我先过了
1: 。其实我觉得微微是一个特别，就是积极乐观的人，快乐就是,是吗？可能在在对在朋友朋友间，就我不知道他自己自己啊，就是他，在朋友之间其实是一个特别积极，就很容易发现一些微不足道的小事儿。嗯<哼>，也真的是微微在跟微微一起做节目这么长的时间，我才渐渐的去发掘一些吃的上面的一些美好。嗯，就是以前可能觉得。呃，逛超市或者是买零食这件事情，其实是一个相对的，是一个行动，就家里就稀疏平常的一个，事情。缺什么就应该买，对、啊、对对，这很重要，对、呃，不是不会就也也会去选闲逛，但是闲逛的时候的话，不会感觉到很幸福，就不会感觉到就是哇。很开心，我要您
2: 成家了，非得看那特价区有没有什么老太太
1: 。<笑>对，但是被被被薇薇的很多次的节目去加持了之后，我就觉得就是有的时候就特别想在加班啊，或者是在压力大的时候，我就去超市里面去走一走。嗯嗯、呃，找到那个方便面的区域，然后一箱方便面全让你捏了，是吧？损人害己，那桃那桃都烂了，<笑>都你捏。<笑>没有，就就是就是会会去发现一些稀疏平常的一些小事，<是>特别适合美食相关的一些。是的。呃，小,小零食啊什么的。嗯、对对对,对，小确幸，小确幸，小确幸。对，微微特别特别容易能够发现的这些生命中的一些小确幸。
2: 呃，我是有一个特别重要的一个一个时间节点，我觉得从那个时间节点以后的话，我的我接下来的人生就都很顺利，转运了。当当时是这个毕业旅行，这个当时去那个东京的浅草寺，当时不抽那个签儿嘛，嗯、就看你能抽着啥签儿。哦、我抽到抽到了一张大吉。不哇！ <Wow. S 2> 跟我同行的我这个同学抽了一个中级，所以我就一直觉得这个，就那会儿我的我就是我就开始幸运了。嗯对，然后直到现在我还记着那个上面写的那个那叫、个、什么真言。嗯，杨柳遇春时，残花发旧枝，重重霜里雪，黄金色更辉。那个主要是当时我是四月份去的，四月份去，其实当时还在做毕设。嗯嗯嗯，就是做到，做到刚开始做，就是就是当时压力也算是大吧，就所以就去了，抽着这么个东西，然后上面它的解析是指，就是一切都会变好的。你想这个杨柳遇春时，那那春之前的杨柳，那压根就没发芽啊。哦，残花发旧枝，是不是这个这这这这个？哎，是这么说吗？对，残花发旧枝，就是指这树都要死了，但是它又冒出一个新的一个花儿，对。<Wow. S 2> 所以当时我就觉得抽了这个签儿之后，我的运气就都变了。然后我又拿到了一个优秀毕设，对。嗯、当我拿到我优秀毕设的时候，我的这个系主任深情地握着我的手，孩子<笑>，你变了，你怎么了？你这几个月你怎么了你？你你怎么突然好好学习了呢？你之前你都不过，你知道吗？我这毕业证我都没想发你呢。哇
1: 塞
2: ！我就觉得从那一刻起，我这个我的生活就开始逐渐的变得幸运了起来。嗯，啊，就真的一直幸运到现在吧？你看是不是也挺幸运的？对，然后这就是我的一个，我觉得还算是比较重要的一个时刻。对
1: ，争取三胎也顺顺利顺。别
2: 紧张，你给我买
1: 房
3: 。已婚男人都聊这个
2: ，这个
1: 未未婚女人你不聊聊？<笑>不白，不白，我觉得是很顺的。我觉得不白是一个想去哪儿就去哪儿的人
3: 。可能因为我还比较年轻，就这也是我感觉最近很确幸的一些瞬间，就是跟大自然接触。我我想到我的这些瞬间，只有两种，嗯、一种就是跟我那些很亲密的人在一起的瞬间，然后另一种就是比较抽象的那种瞬间。就，可，当然肯定是有跟朋友的。像我现在人在海南，然后我是从大学毕业，我就在武汉工作，在武汉待了快八年。然后我一直都是一个那种感情特别外放的人，就我会。有喜欢你我就必须要跟你说出来，然后，所以这就导致我感觉我对我所有的朋友也好，嗯、家人也好，然后什么伴侣也好，我觉得我都是那个情感更浓郁的那一方，嗯，然后我朋友就是那种很理性的朋友，也不会就是像我一样动不动就把“哎呀，好想你啊，好爱你啊”这样的话挂在嘴边。然后我要走了的时候，嗯、他突然说了一句让我特别感动的话，其实没啥，他就是说的是。哎，我得好好赚钱，我才能多买点机票去找你。<哇>然后，对，因为他以前是从来不会说这样的话。我在走之前，可能几个月的时候去铺垫这件事儿，他都说，他说啊，你要想我，你就来找我，就这种，就这种话，嗯、就看起来很高冷。然后，当我真的要走了的时候，他把这样的话说出来，我就觉得。哦，原来我的朋友们好像比我想象的还要爱我，我觉得是，得真的是对。然后我要说一个，我觉得这个世界上没有人可以拒绝的，觉得这个瞬间值得一个瞬间，就是有特别漂亮的日落的时候
1: 啊。嗯、哎，我们可以来，我们可以来说一说，就是令人难忘的一些日落瞬间吧。其实我我特别喜欢的是在海边，冬天的海边，的日落。嗯
0: 日落吗？就
1: 是我曾经对我曾经连着看过两年，就特地的在冬天的时候去到海边。嗯，然后呃，其实我觉得冬天的海是一个特别呃美丽的一件事情，尤其对我们对于我们这些北方人或者是很少见到海的嗯孩子们来说，嗯、就是它不像是夏天似的那样的就是互动感特别强，就特别活泼。嗯，冬天的海是一个特别宁静的、特别宁静、宁静的海
2: 。是冷吗、啊？
1: 对，而且，呃，尤其是比如说雪后啊，或者是冻过一些些的时候，当沙滩是是一个白白的一个沙滩，然后，呃，上面没有脚印，然后旁边是宁静的海，当那个时候，而且那个时候的光线其实也是越来越渐暗、渐暗、渐暗嘛，嗯，慢慢的红晕出来，慢慢的有更多的一些颜色出来的时候，那个时候你看着它，好像是每一分每一秒，其实。天空的天空的颜色都是在变化的，而且是在以渐变的方式变化。我特别喜欢，就是天的渐变。我觉得，拿任何一个相机都没有办法去拍出来眼前的那种天的渐变的那种感觉。所以，其实我我还挺对，对于我来说，我还挺推荐，就是大家冬天可以去看看海，尤其是在下午啊日落的时候，再看到冬天日落的一个海边，我就觉得那就更棒了
3: 。嗯，没错，我也觉得冬天北方的海特别好，就是。它确实跟夏天，尤其是还有那些热带的海边，气质特别不一样。就是它很克制，<吧>你只能你只能离它远远的
0: 。哎，然后我说一个海边的，我觉得记忆深刻的吧，因为我我日落的时候，海海边还真的比较少。除了我刚刚说的那种，就是在家里边冬天冻海会去看一下日落。海边我有两个记忆比较深刻的地方，一个是在以前说的去巴厘岛。在乌鲁瓦图那个地方，呃，这是一连串的故事。首先那一天风特别大，已经不太适合去滑那个无无动力滑翔伞了。但是我们就是在那边等着守着。后来教练说：“哎，这这会儿风还不错，可以飞。”然后我当时就很幸运，就跟着教练飞出去了。但是我印象深刻的，除了我自己看到那个漂亮的景色之外，我见到了当时正在学滑翔伞的老爷爷，应该是一个日本的老爷爷，看起来七十几岁了。他完全没有教练背着他，他一个人在悬崖边抖伞。就是在我看来，他可能就是这一会儿的风和他抖伞的这个程度，人都要摔下去了。就感觉他这个伞根本放不起来啊！但是他还一个劲儿在这边颤颤巍巍的，都已经人飞出悬崖、啊，在那儿，在那儿。就是滑，我当时印象还挺深刻的，帮他捏了一把汗，但是也觉得说哇，这七十岁的老爷爷还能去滑滑翔伞，觉得挺酷的。这是我第一个在海边印象深刻的这么一个经历。那第二个经历就是之前在节目里边也说过，我在那个土澳，在塔岛的时候，在海边。已经到了那个 Bruni Island 的一个很深的深海里面了。我们是坐那种小快艇，是去观鲸、看鲸鱼，然后看看海豚。结果呢，我这个人就完全不知道他那个那个浪会有多猛。他已经走到深海里了，就那个海啊已经是黑色的了，然后风浪又很大。就是所有你看到的那些什么《冰与火之歌》里面铁种经历的海是啥样，那海就啥样，上下那个浪颠过的大概也就三米左右。然后我就一个劲儿一个劲儿在那晕船加，加然后水手跟我说说你晕船的时候，你一定呃吃了晕船药也没用，就是你一定我就紧紧的抓着那个船后边的那个小栏杆。他说你你如果难受的话，你一定就不能穿的你这个防风外套了。你就完全的把这些都脱掉，怕你待会窒息啊或者怎么样，然后我就把那个所有的这些我身上穿的厚衣服算是都解开了，就一个劲儿在那吹那种零下的那种海风，然后然后就感觉我的那个视野就渐渐渐渐的，就是你如果看到那个鱼眼相机。正常的不都是广角吗？我们的那个视线都是广角，嗯，你就渐渐的觉得你的那个视野变成鱼眼了，就是周围的那个黑色，你的视角就渐渐都变黑了，只能看到中间的一块视野，就有点危险了，基本上你要休克了。就在我快要不行了的时候，啊，突然之间到深海了，我旁边大概就是现在马朱里和古老师那么近的距离，突然有一个海豚就在你旁边跳起来了。然后接下来你就用余光看到鲸鱼了，就是很深很深的深海啊，因为它是在南半球，是澳洲最南端的海岛，就在再,再往南就是已经到南极了，就是 ，Bruni Island 在再往北边都已经是有企鹅归巢的地方了，就是非常非常冷，就是那种极度的气候，所以我基本上。我说我那个人生走马灯就是在那一刻，我在那个海上就这样被吹了两个多小时，我真的觉得我快不行了。人生美好的画面一幕幕的在我面前闪过，就在那正在闪的时候，就在我左手边，我海豚就跳起来了。深海，超神，黑色的海，黑色的天，所以我觉得哇，就觉得这个这还挺神的。然后我后来回到那个。回到那个岸上，回到那个码头上，那个水手还拍拍我，拍拍我的头。哎，你就意思就是说你不是刚才晕船晕的很猛的那个那个小朋友吗？你要喝金界、er、beer， 金界 beer cold， 金界 beer 专治你晕船。然后你知道我当时我整个人、嗯、就是小腿很软，你知道吗？我就随便扶着东西，我说 OK，call 金姐 B， 然后我在那边喝热热的花草茶，最后已经我感觉快要不行了，我身边的同伴都非常的害怕，但是后面还有行程，然后他们就问说你还行吗？我说我行，他说棒棒的，所以这个怎么说呢？就这两个海边的经历，我觉得好像都是海，但是不是一回事。有的时候是你在那个天上滑翔的时候，看底下蓝绿蓝绿的印度洋；有的时候是你嗯、呃、能看到两个大洋交汇的地方很平静，有的地方就是很凶，海真的很凶，要我的小命！我就分享到这里了
3: ，不敢往下分享了。说到晕船，我今天其实刚出海回来。出海回来了，晕了吗？晕了，吐
0: 了，<笑><笑>没关系，这是正常
3: 的我。我出海前，我站在那个船上，我们是那个帆船，没有出的很远，就是今天是试帆。Uh huh. 然后我就是兴致勃勃说：“我说我要当大海的女儿。”然后吐了，<笑>但是很神奇的就是，那个我们的船长就跟我说：“他说，他说没事。”马上，等一下，我们一停，你立马就穿好衣服、穿好装备，跳到水里。你在海里，嗯、<哼>你就不会再晕了。然后我就觉得其实挺神奇的，嗯、<哼>就有一种说，呃，对，人花了这么长的时间来到陆地上，但是当你在回到海上的时候，嗯、<哼>你用这些交通工具，你会不适应。嗯、<哼>但是当你跟他完完全全的接触的时候，<是>其实你还是能适应的。就有一种又回到了那种自然里的感觉，嗯、我觉得，还挺、嗯、还挺神奇，嗯。而且说到海，我还想到，就是也不能算海吧，就是二二年的时候，二二年的夏天，我跟一堆摄影师的朋友，我们在大连，在旅顺，嗯、我们开着车，租着车，到旅顺的最南端、嗯、一个看起来非常没有人的地方。他们说这里是很多摄影师圈内知道的一个可以拍银河的地方，然后我们就很晚了到了那里，我们就把手机也没有信号都关掉，因为你拍银河是不能有点灯的。大家就全都铺个小毯子，然后挤在一起，就什么都不干，就在那里等银河。然后大概是十点多的时候开始，那个天上的星星就真的开始出来了。那是我这辈子第一次看到天上有那么多星星，然后第一次真的看到了一个很明显的银河，它那个带状的就在那里。然后，因为我们也没有天文专业的人，大家什么都不认识，手机又没有信号。然后我们躺在那儿的时候，我就猜，我说既然这个是银河，那这两边最亮的星星是不是牛郎和织女呢？嗯、<笑>对，然后。我们就一直在猜说，哦，那个是北斗七星，那个长得像勺子，然后这个这个应该是牛郎织女，就一直躺在那里看着天上的银河，然后那个海其实已经完全都看不见了，特别黑，但偶尔有那种海浪的声音，嗯、然后看着天，我就有一种要被那个宇宙或者说要被那个银河吸进去的感觉，就是那种莫名其妙的，你知道吧？就是有一种好像你也不知道你在哪儿了。人就星星、嗯、仿佛自己消失了那种，对对对对对，<哇>我觉得哇，那个那一天晚上让我觉得很难得，很难忘，嗯，很美好
1: 。就这种时刻，总会觉得自己很渺小，
3: 嗯，对，是
1: ，好像是自己就是看着漫天的星辰，好像自己也同样所在的是他们其中的一颗星星的里面的小小的生物，<对>就会觉得自己很渺小
3: ，对，就觉得又渺小，但是又跟。大自然里面的所有东西都很
0: 平等。嗯，是。接着刚刚我们在节目开头说的那个图书馆的那个考题，假设你是图书馆的馆长，你会如何在短时间之内拯救你这些所有来说其实都是有价值的东西？现在我们换一个思路，请注意换思路了啊！你不再是图书馆馆长了。现在你是江洋大盗，给你七十二小时，让你进去抢书，你能抢多少
2: ？抢书啊！
0: 对，就是你不再是他的拥有者了，你就把自己当成那个轰炸的那一方。轰炸之前，你冲进去，嗯、你也知道里边有很多珍贵的馆藏。你现在就放开放开来，你能拿多少拿多少。你怎么个拿法？我觉得
3: 我好腹黑
0: ，请说，请说，不要腹黑，因为这是一个思想实验。我跟很多好朋友都聊过这个话题，来，请不白先说。就我
3: 还挺变态的，我我我会把这个选择权交给他们自己
0: 。哦，那你实在是有点有点厉害，<笑><笑>就是好吧。<笑>没喂，喂，喂，现现在这个这个是我自己的想象了。我现在知道你的答案了，意思就是说，呃，但是你要知道，你是去抢，是这个书的东西是你来拥有，你懂我的意思吗？你让他们选哪些给你，对吗
3: ？对，因为我觉得书太多了，我就是端水端不平就把水全扬了的那种
0: 。OK， 我懂你的意思了，郭老师。你现在在箭头之外，你现在可以冲进去。你现在是敌方了，你现在在，叫做你在征服另一个城市。这个城市的文明就是它的图书馆，这是它文明的象征，里边都是它所有文化的瑰宝，有所有文学上的、艺术上的，还有一些很多古籍。你现在有七十二小时，嗯、你要怎么个拿法
1: ？如果是这样的话，那特别像我去书店去挑书的这个过程，就是。看那个封面好看，或者是哪个藏的更深，嗯、或者是它的装的位置，嗯、它旁边有没有什么密码锁，嗯、或者装<销>装表主要这块儿<对><吗>。对对对对对对对，找那些就是觉得好精致的，嗯、对精致的一书，然后去拿吧。嗯
0: ，老老马呢
2: ？我觉得我也是吧，我觉得我先看个年份，这找年份久的。
0: 嗯，好，我先给大家。呃，分享一下，就是我我这个问题之前问过我们的有台的猫猫咪主播啊，是猫咪的老于。我当时问他的是，他是动物园的园长，他应该如何不被察觉的偷偷转移所有的动物？因为老于呢，他本身是有这个神经学的专业背景的，他当时告诉我了一个实验，这个实验是什么呢？它其实是一个测试人专注力的实验，是一九九九年哈佛大学一个教授和一个助教设计的。然后这个实验呢，还获得了一个二零零四年的心理学界的搞笑诺贝尔奖。实验名字叫“看不见的大猩猩”。这是一个什么样的实验呢？我可以剧透给大家啊，因为剧透大家可能大家再看它就没有这个魔力所在了。就是视频里面是展现了几个正在传球的年轻人。其中几个人穿白上衣，另外几个人穿黑上衣，然后情节非常平淡，就是两两传球。然后这个问题是，让你数穿白上衣的人传了多少次球。我可以先说到这儿。然后这个视频比较有意思，的，大家有兴趣的啊，在这个听收听节目的时候也可以去后续看一下。然后大部分的人注意力都在这个传球上其实这个实验里边还。这个视频里还混进去了一些其他的东西，我现在先不剧透。我想了想，可以先不剧透。然后呢，但是这个实验的结果说明了什么呢？就是人在注意力方面呢，其实是有一定局限的，在心理学的领域叫做“无意视盲”，就是说人其实只能注意到自己注意的东西，很多东西其实大摇大摆的放在你的面前。你因为注意力的这个事吗？你是看不到的。所以当时我问老于：“哎，你如果是动物园的园长，你应该怎么办呢？”他就给我拿出来了这一个，呃，心理学的这个实验。他说：“我肯定会从这方面去着手，我会带着我的动物大摇大摆地走出去，让每一个人能发现。”所以我就觉得这个很有意思。然后为什么要问大家这个问题呢？我是真正去。今天问大家的、这个、这个问题啊，就是说，以前我在查资料的时候看到了一本书，叫做《消失的图书馆》。它就是说，在战火中消失的古籍真的是非常非常的多，很多那种老的图书馆馆长因为来不及拯救所有珍贵的图书，所以特别的懊悔。然后也有很多青年人，他自发的去抢救这些图书，然后。我接下来，我当时觉得说，哦，那如果说其实搬书在有限的时间战火中搬书，或者在洪水中拯救图书是一个不可能完成的任务，那假设说我是图书馆馆长和我是一个江洋大盗，难道会有很多效率的差别差别吗？然后就进一步开始了我的调查。我们我当时我看到的是故宫，说在战火之中从故宫把文物往别的地方运。大概是花三个月、几个月的时间，它兵分三路，有的走铁路，有的走公路，有的走水路，然后还有很多很多的波折，比方说怕哪些东西碎掉了，怕哪些东西淹掉了，或者是说他存放的仓库可能它的那个支撑力不够，这个东西可能就坏掉了。在这种情况下，几个月很辛苦、很辛苦的，才能把这些文物惊险的送到目的地。但是我又想到，大家想想看，你想想那个。烧圆明园之前，我又去查了一下，圆明园那么大，连抢带烧，十天就完成了。十天就完成了，所以我当时我很想问大家，我刚刚问大家这个问题啊，因为带让大家带入，你是一个拥有者的身份，还是一个掠夺者的身份？身份不同，心态不同，你做这些事情的效率会不会有很大的差距？我先给大家分享一下我的想法吧，就是说我的个性是属于那种，假设我是图书馆馆长，我是那种会花很大的心力，就会想哪些值钱，有没有方法让大家带走，有没有办法就是瞒天过海。但是假设我带入到自己是一个江洋大盗的身份，我觉得旁边的平板车都好使，门口的电驴都能运很多东西。我就觉得说，哎，为什么心态不同，效率会有如此大的差距呢？然后就回到了今天的主题上。我们刚刚说的所有的话题，我们在盘点的所有所有的对我们来说珍惜的事情，可能我的想法不对啊，但是请大家指正我。我觉得都是我们都是把自己当成人生的这个图书馆的馆长的身份来活的。然后我有两个感受想跟大家分享一下。然后第一个感受是什么呢？嗯，我觉得好像，好像上天会给送给每个人他其实毫不在意的好东西，但是会在他真正想要的事情上设置一点难题。我举个例子啊，可能有些人生来健康，然后家庭也幸福，但是可能就是家庭的条件比较普通，然后他可能就是舍弃了家庭，出去去拼他的事业，然后远离了自己的亲人。也有可能呢，是他家里从来他出生就非常的富裕，然后衣食无忧，但是或者是他身体健康不太好，或者是总觉得生活哪里不太如意、不太幸福，所以我就觉得说，常常见到了人们就是好像是去舍弃了一些自己本来比较宝贵的东西，去放放下了一些是另一些人毕生所求的东西。我不知道大家有没有这个感觉
3: ，相当于人没有什么就想要什么。
0: 对，这其实就是回应了刚刚我说的那个大猩猩的那个实验，就是人往往看不到自己拥有的东西
3: 。然后另外一个
0: 就是第一个我的感受是说，好像上天会送给他每个人他不在意的这个东西，然后会在他真正想要的东西上设置一些难题。然后第二个我就是刚刚跟大家，这是我自己的体会，不知道我想的对不对，就是好像人来到这个世上是两手空空的，离开时候什么也带不走，然后。好像每个人都会有自己是人生图书馆馆长的错觉，但是按照刚刚我们的那个拥有者和掠夺者的心态，那既然一切都是跟这个世界借一点的，那为什么我们不抱着反派的心态来活呢？就当成自己是江洋大盗，反正一切都不属于我，精力就是赚到，这是我大概的一些小想法。我跟 baby <事>好
3: 像完全不一样哎
0: ，是吗？请说我觉得
3: 我，我觉得我不是一个建行大道，我觉得我反而更想当那个图书馆，因为我觉得，<照>对，就是这些东西它可能都不是属于我的，然后最后我能抢救的东西也很有限，嗯、有一些我可能把它埋了，嗯、有一些我可能把它带走了，但是。我哪怕只带走的是千分之一、万分之一，但也留下了一点东西，我觉得这就够了。嗯
0: 、我当然不是说是当真正的反派啊，嗯、我给大家解释一下，稍微解释一下，能理解能理解，理解<笑>给大家解释一下，就是说，可能说的形而上一点，或者说的虚无一点，就是在我的心里啊，嗯，或者是说我非常认同有些文化里边说，其实是没有拥有这个概念的。就没有拥有这个概念，在那种文化里面，人们不会说你是我的，我是你的，我拥有这把椅子。在他们的观念里边呢，人和人呢、啊，人和物都是互相，只是陪伴一段时间。然后我可能就会有了一种错觉，我觉得好像拥有啊是一种隐藏的 trick。有的时候呢，就让你像刚刚说的那个大行星实验似的，就让你无意识盲的，本来你存在的呢，你就看不见了，不珍惜了。有的时候呢。因为你有这样东西，又让人患得患失。当等，当你想要重新出发的时候，你拥有的这些东西就变成了你的负担。但是大家还执着的觉得自己苦恼的是没有获得的。嗯
2: ，我是觉得处于什么样的心态活，就是究竟是一个反派还是一个正派，就是我我包括到现在我还没有想好。对对，这是我每天下班的时候，我这个骑电动车脑子里都在想的一句话。这个这句话是苏东坡说的，就是在他的一首词里边叫“长恨此身非我有，何时忘却营营。”呃，翻译过来就是我时常愤恨这身体不是我自己的。嗯，我什么时候才能忘记在利益和名禄之间周旋呢？嗯，就是我觉得这句话也。也也特别像我一个现在的状态，就是就是为了这俩糟钱儿就受着，是吧？违这个心做这个东西，大家大家也知道，我一直是个耿直的 boy， 所以有的时候我我我我就时常这么想，就是我究竟什么时候才能？不挣这俩造钱呢，就真的现在就是觉得为了这俩造钱儿，难道你说我每天吃窝头不行吗？我就非得为了这这点，我就非得想吃这点肉吗？我吃窝头跟吃肉是不是一样活着呀？但是我吃窝头的话，如果我要每天吃窝头，可能我虽然吃的不太好，但是我可能觉得我生活的会比较快乐。这就有好多这个学者们都在说，说现代社会的人为什么没有没有以前的老农民快乐呀？是吧？嗯、人家。是吧？就就春种夏耘，秋收冬藏。你看一个月、一年才上多少班啊？嗯、<哼>你现在每天你得保证二十一点七五工，二十一点七七五天的工作，嗯<哼>，是吧？但是我觉得每个时代都有每个时代的一个不同点吧。那我刚毕业的时候，我觉得我最大的梦想就是我不要这两千三的工资了，我这工资怎么着也得够五千吧。嗯嗯嗯，那可能当我达到了的时候，我觉得我的欲望可能又升级了。嗯，那可能就是我的这个追逐名利和追逐这个这个这个钱，就是我一直在钻。所以我觉得这句话，我也一直想跟我说。嗯，就是何时忘却盈盈呢？嗯，就是我真的应该像苏东坡那个后两句话说的一样，我觉得他应该是我以后的一个人生目标。后后几句是“夜阑风静湖温平，小舟从此逝，江海寄余生”，是指的夜黑风静，江水平，我就应该乘着一艘小舟，把我的余生寄托给这江河湖海。嗯，我觉得可能这是我更追求
1: 的地方。嗯。呃，我说一下我的选择吧。其实我最近这几天的时候，曾经面临过一个类似的选择，嗯、就是最近有一个新闻是关于大英博物馆的啊。我其实就看了一个标题，但是、嗯、呃，那个标题其实挺让我就是值得反思的，就是那个标题是不是每个人走出大英博物馆，嗯、呃，都会类似于感到感感到感到开心吧什么这一类的，就是因为大英博物馆里面存放着非常非常多的，包括我们中国。呃，从中国流得过去的，或者是从埃及，呃，流得过去的一些一些文物嘛，其实都不是，就都是当时的那段那段时期拿走的一些，所以很多的一些我们非常非常珍贵的一些呃文物也好，或者是一些很美好的一些事物也好，就像是博物馆一样，那这些东西其实现在都在塌方啊。都在另一个地方。其实我当时那个时候我，我就我我自己的一个看到这个标题的时候，我自己一个心里的感触就是说，我我可能会去选择哪一封，就是掠夺者还是守护图书馆的那个人。呃，我给自己的答案就是给，还是要做守护图书馆的那个人。嗯，就我应该是成了成不了那样的一个呃掠夺者那样的一个呃<态>资本家的那样的一个心态。然后并对对对,对，并且。其实我自己个呃，我我觉得每个人其实都是非常非常珍惜呃自己生命中的这些呃闪光的这些地方，无无非就是有些人可能看到的多一点，或者是有些人，比如说像微微，可能他呃看到零食，他就能够把这些闪光的部分从他的内心中砰、呃、就亮起来，对，然后像像不白，他就是。他去到去到一个地方，看到山河湖海，然后躺在草地上去看星星的时候，他就能够把自己心里心里的那颗星星也能够能够点点亮一样。对，像马朱丽就
2: 我我就是跑先活
1: 着，<对><笑>就是不
2: 管了，没就没吧
1: 。对，对，就一出溜的事儿了。<笑>对，就呃像像我可能。可可能就是类似于我会我会经常在人流中，比如说在上班的路途中一一段大长的一段人流中，我可能就会无意间的自己习惯性的抬抬头看一看天空，嗯，看一看此此时此刻的天空，嗯，就类似这样的一些事情，其实每个人都有，而且每个人都有掌握他的一个习惯，就每个人都有自己的一个方法去获取到这些，呃，作为人类所美美好的一些事情，那么。其实博物馆的馆长，其实我我觉得是一个挺伟大的一个角色。首先，他要你想，这是一个一百年不能打开的，就即使无非，即使你当时是在哪一年，但是你你那个时候肯定是没有办法去打开那些宝藏的那些盲盒的那些东西，并且他也是一个享受孤独的一个角色，在那样的一个地方。同时，他的最后生命的七十二个小时，还要面临着一个非常艰难的角色，可能比他。要面对生死还要艰难的一个角色，因为他背负的其实是我未来的，就是未来的这些人类，他们他们是否能够看到这些人类曾经的一些呃宝藏，或者曾经的一些辉煌，或者曾经的这些点点滴滴。所以从从这个角度讲的话，我我更希望的是，我是中间做，我是在那个时间点、那个节点做那样的一个一个人，这样的话，起码。我自己心里面是很坦然，就自己心里面是觉得自己很了不起的一些个一个事情，所以我还挺就对于这样这样的一个选题，我其实呃就挺感恩的吧。然后，并且能够让我能够想象一下成为猪的，别别别别别，<笑>对，想象一下自己自己就是不是在做人类的时候，还有哪些是值得我们珍惜的？其实。嗯，多多少少的也回忆，就是在通过策划的这这个节目，准备这期节目的时候，也重新又反复的去想起了那些心目中点亮的那些时刻，对，就还挺好的。嗯，对对对，所以我们其实每个人都把自己心中的一些点亮的一些时刻都呃分享给大家，我呃也希望能够分享出分享大家的一些呃心中的一些美好的时刻，也我我其实。我其实挺在意的是，大家能够分享一些如何找到这些时刻的一些方法，就是自己的一些一些方法。其实这个是最美妙的。如果呃把这些分把这些方法去分享出来，然后同时让大家也能够哎知道我可以在呃走在人群中，或者是走在超市里面，能够如何获得一些确定稳稳的一些小的幸福的话，那其实都是一个非常非常。了不起的一件事情吧。嗯，对
3: 我有一个，我有一个特别想分享给大家的豆瓣小组，叫 WRO 世界浪漫组织。它是我觉得每一次生活特别无聊，或者我自己变得特别无趣，然后觉得很人间不值的时候，会去看的一个小组。这个小组里面其实全都是一些没有用，但是充满想象力的美学和浪漫。就比如有人在那个秋叶捡了一个秋叶，然后在上面用毛笔写了诗。然后还有人说，呃，他做了一个瓷器的杯子，但是他裂了。他用了一个特别妙的形容，他说这个杯子上面有竹子结了白霜，就是他那个裂纹像白霜一样，特别美。然后还有一个人，他把以前很久以前他在网上很无聊，然后他就。做了一个网络调查，他说月亮是什么味儿的？然后他把大家的回复都贴出来，我就觉得，嗯，这种时刻是我觉得人生也很值得的瞬间。就有人说月亮是薄荷味的，然后有人说月亮是草莓巧克力味的，然后有人说月亮是金酒味的。我觉得对薇薇来说，月亮应该是雷司令味儿的吧？就是的。<笑><笑>然后还有人说月亮是石膏味的，就是我就觉得人类的很多这种想象力，在这个小组里面看到，让我觉得嗯，人生很值得的一些瞬间。对
1: ，就是哎，我突然有一个小小的小小的倡议，就是呃，我们可以像不白说的那个样子，在我们的听友群里面，大家也都分享一个。找一个月亮，大家也都分享一些关于月亮一些美妙的一些事情，或者是浪漫的一些事情，把我们的听友群变成，呃，不白所分享的这样的一个浪漫的一个小组。也希望，呃，听到我们这期节目的听众朋友们，如果你对于，呃，分享浪漫的事情，或者是身边浪漫的一些事情，如果感兴趣的话，也都能够加入到我们的听友群，跟我们一起来，一起来。呃，感受这样的、这样的小小的一些美好的事事物吧，好吧。<Okay. S 1> 那我们今天的节目就，时间已经过去了很长时间，对我们其实聊了很多，我觉得我们自己心里面都有非常非常多的一些闪光的点，好吧。那感谢今天的收听，大小电波，咱们下周再见
3: ，拜， <Bye bye. S 1> 拜
0: 拜，拜拜，拜拜。今天节目就到这里。如果你喜欢这期播客，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友。大小电波，下周三见。